0: 科老 师， 有请逻辑思维主持人罗振宇。谢谢各 位， 呃， 先办一件私事 儿， 在场有我们的会员 吗？ 先向我的衣食父母鞠躬致谢。好， 感谢各位。在以下的二十分钟 里， 讲一个话 题， 叫找到匠人精神。这本来是另外一个罗胖子该来讲的话 题， 但是他太忙 哈， 我也没有征得他的同 意， 我来替他讲啊。不知道猜的对不 对？ 二零一三年过去 了， 不知道大家有没有发 现， 整个 IT 界有一个特别奇怪的现象。就是二零一三年没有出来特别火热的年度性的互联网公司新模式。二零一二年好歹还有一个团购，二零一三年几乎没有。二零一三年最明星的产品是微信，对吧？但是到二零一三年底的时候，出来一个词儿叫互联网思维，而它的代表性公司是皇太极、雕爷牛腩。老天爷啊！皇太极有什么互联网啊？雕爷牛腩可能连网站都没有吧？他们为什么成为互联网公司的，甚至是互联网思维的一种代表？大家不觉得这件事有点有点奇怪？一点不奇怪，因为一个新时代开始了，就是以 BAT 为代表的互联网的。基础设施工程建设的时代结束了。那么，以皇太极、雕爷牛腩，包括我们的逻辑思维在内，以一个点的样式崛起，利用此前十几年互联网建构的那么浩瀚、强大、免费、开放的基础设施，在上面崛起点的可能性变得可能。这些点本身并不具有强大的互联网功能，他们的公司没有太多的码农，像我这个团队可能就是我一个带两个知识助理，我们完全是互联网瞎子，我们不懂任何技术，但是不要紧，因为我们可以利用开放、免费而强大的基础设施来做我们的事情。所以，请注意这个词儿，叫匠人。匠人和工人之间的区别在哪里？工人是某一个大体系上的一个分工的螺丝钉，他完成的是一个最具体的工作，他参与到的是一个组织化里面的分工场景。而大家对于一个匠人的想象是，他有一个自己的作坊，他对他自己的工作的完成度极高，他对他的最终的工作的产品负有最终的责任和全部的热情。这个东西叫匠人。所以，一个匠人的时代开始了。第一点就是，互联网的基础设施所赋予的整个的分工场景出现了巨大的变化。每一个人可以靠自己的手艺，而不再是参与到一个大组织的分工当中，才能够释放自己的才华。这是通过十几年的互联网的基础设施的建设，给我们这一整代人带来的一个机会。那么，为什么在二零一二年的十二月二十一号，也就是传说中的世界末日那一天，我们逻辑思维选择那一天开始？原因很简单，因为我们判断那是因为世界末日嘛，旧世界被埋葬，新世界会开始。选了很取巧的这一天，而真正的故事不是这个，真正的故事是直到那一天有三个条件才被凑齐。这三个条件分别是：第一，优酷土豆合并，中国最大的免费而开放的互联网视频平台，架设起来了；第二个是一个特别小的技术条件，就是佳能公司捧出了一个叫五 D Mark III 的照相机，它可以长时间的高质量的录制胶片品质的视频，五 D Mark Two 都不行，啊。那第三点就是，我终于说服了一个听得懂我的话的人，叫声音，他来帮我做我的后面的运营的对接。有了这三个条件，就等于有了我这个人的基础设施，我可以在上面完成一种匠人式的生存。昨天晚上，我和独库的老板老六张立宪先生，我们俩吃饭，呃，老男人的饭局。呃，当时他就讲，因为当年他跟我一样在央视。在央视，他的感受，他为什么要离开央视？他的感受就是完成度太低，因为一个好的策划、好的念头，在整个流程的组织里面，最后会被灯爷爷、板儿奶奶那些实习生会变得根本那个节目就是要叫用电视台的话说叫除三去五打八折啊，就每一个人不可能用自己的手艺对这个东西产品的最终质量负责。老六说：“李宪先生说，说我受不了这种事情，我要去做我的手艺活。”于是他离开了。我跟他是差不多时间离开央视。当时我在央视对话当制片人啊。那为什么离开呢？很简单，因为我发现一个现象，就是无论制片人和编导怎么努力，所有的光环，包括走穴的收入，都是主持人的。凭什么呢？这就说明，在越来越开放的互联网基础设施条件下，个人的崛起、个人的价值已经越来越超过组织。所以我跟张立宪是从不同的路径、不同的思维路径，因为不同的理由，但其实都是一个现象的两个侧面。我们离开了央视，然后我们各自做各自的那个作坊、那个匠人、那个点。所以逻辑思维，至今为止，它仍然是一个点。那接下来的时间，我就向大家报告一下，因为很多朋友看得起我们，呃，说我们是二零一三年在整个媒体界的一个小小的奇迹。我倒并不觉得这，因为我们最多也就挣了一千万吧，也没多少钱哈、啊，钱并不大，但是确实它如我们所愿，在完成一系列的试验。所以虽然并不算成功，但是我愿意把我们到目前为止试验的所有心得，今天直言无隐的告诉大家，就是怎么打造一个匠人的精神。第一点就是轻薄，这是杜蕾斯的广告哈，轻薄。就像我为什么上来，大家说你说第一点轻薄，理论上在后面的 PPT 上应该打出这两个字对吧？我告诉大家，让你失望了。这个 PPT 只有这一页，这就是我为了做到轻薄。所有的演讲者他们都为这个 PPT 花了很多功夫，但是结果就是什么？结果就是各位的注意力会大量的放在 PPT 身上，而忘掉了这个演讲的人。而今天我无论讲什么，我都只会用我的口述，记得住，祝贺你。你也许有所收获，记不住，记不住你活该，因为我需要所有的人把注意力放在我这个人身上，而不是我讲什么身上。如果今天我下场之后，大家觉得我讲的有意思，但是记不住我讲什么，我赢了，你知道吗？这就是我们逻辑思维一开始做所有东西的逻辑，就是组织不重要，内容不重要，产品不重要，什么都不重要，制造一个叫罗胖的。人格最重要，因为这是所有价值的积累点，其他都不重要。所以媒体界有一句话叫“内容为王”，我一直说这是一句屁话，不存在内容为王的是问题。未来一定是人格为王，因为这个世界不再有信息差，在未来信息差会越来越小，但是有一个差会永远存在，就是魅力差。互联网会带来一个效应，叫万物有灵。请各位可以闯进任何一个九零后女孩的闺房，她会告诉你她买的每一个东西的理由，都是通过这个具体的介质和一个远方的超时空的灵的连接物。这个小东西是我在丽江旅游时候买的，我要纪念那个日子。这个东西是我第八十个初恋男友送我的，我要纪念那个人。这个东西是某某大师的签名限量版，我要和那个超时空的人发生连接。所以，互联网时代会把工业时代驱除掉的一个东西再一次请回来。那个东西叫万物有灵。工业时代教育我们所有的人，一切都是原子，所有都是科学，一切东西都可以被解释。不要相信不能解释的东西。工业时代像一个台烘干机一样，把所有那些黏糊糊、湿唧唧、说不清、道不明那种超验的东西全部蒸干。但是互联网时代会把这些东西全部请回来。它不叫迷信，它是人和人的连接越来越成为这个世界本质的时候必然诞生的一个现象。未来整个商业市场上的驱动力，将不再是企业，将也不再是任何渠道。中国市场用三十年的经验，乱花渐欲迷人眼，用极快的快进的速度，帮我们演示了一下整个价值链前进的方式。首先是产品为王，然后很快过渡到渠道为王，然后很快过渡到内容为王，然后很快会过渡到社区为王。比如说小米，我们拿手机的产业链来说，但是另外一个罗胖子他就给大家展示了什么叫人格为王。这个手机还没出来，但它已经值钱了。它值钱的方式就是因为一个胖子说：“我正在家死磕呢，你们等着。”就值钱了。人格会成为未来一切商品、商业的溢价的源头。所以，第一点，所有在这个世界想要崛起的人，我觉得尤其是大组织，很多现在大组织都在考虑互联网怎么转型。转型的第一件，先把自己做小，小到一个人格，小到一个人格或者一个人格体。大家今天所在的这个地方是极客公园的场子《极客公园》的场子，《极客公园》难道不是传统媒体商业价值办的吗？对呀、啊，当那么多传统媒体在提及豪寒，已经准备在书写遗书的时候，还有一些像《极客公园》、什么《创意家》这种杂志，他活得很好，为什么？小。小到了它甚至是一个人格的集群，是一些有相同志向的哥们儿、合伙人，我们一起来办一件事情，它就能完成点状的崛起。所有传统媒体转型为什么是扯淡？因为它想把一个沉重的组织化的肉身拖到未来的所谓的移动互联网还是更更其他的互联网的世界里，这是不可能的。那么大的恐龙，它过不了侏罗纪，就这么简单。所以在未来的世界，做自己几乎是唯一的选择。做一个点，可以是集成的点，但它一定是一个点。二零一四年或者二零一五年，整个中国互联网上市场上一个没有办法回避的事件，就是微信带来的重新的个人的崛起。啊，所有的这些想象，我不知道各位有没有开始。当任何一个人可以凭借自己在朋友圈当中的信用。被信任的程度，就可以在朋友圈当中开自己的微商城的时候，中国整个的商业生态会被改造成什么样？每一个极客，每一个极客，哪怕你没有生产能力、没有仓储、没有支付，都会因为这些基础设施的建成，而在整个的大商业生态当中分到最大的一杯羹。这就是个人崛起的未来几年的前景。所以，第一个关键词“轻薄”，第二个关键词，第二个关键词就叫“牛逼”。就是个人崛起这个机会固然到来，但是他给谁准备了呢？给牛逼的人准备的。从来不会说一个时机的到来给造福所有的人，让所有的人有机会。谁有机会？就原来真牛逼的人，啊。呃、嗯，那么我不是在自夸逻辑思维很牛逼，但是我找到了一个特别牛逼的切入点，就是整个人类文明从文字文化正在又一次的转向口语文化。推荐大家看一本书叫《信息简史》，其中有一个段落我觉得特别有意思，他在讲人类从口语文化，就是荷马史诗的那个时代。转进到文字文明，其实是经历了五百多年的非常困难的转型期。刚开始人们在书面上写作的时候，他那个非常困难，因为早期的口语文化要变成书面文化，特别不适应。好，那现在另外一个进程开启了，我们人类从纯粹的书写文明要变成口语文明啊。所以我做的逻辑思维，其实一开始的定位就非常简单，就是我替大家读书。我看完书之后，我讲给你听。我从来不承认我在这里面有多少创建，啊。那么荣誉的桂冠，我会一顶一顶的献给那些纸质作品的创造者，那些知识精英。他们也许一生只写了一本书，但是我用一个小时把它就说完了。但是大家想想，价值堆在谁的身上？很多价值它堆在我的身上。换句话说，我作为一个缓冲器，就人类从文字文明到口语文明的一个缓冲器。我借到了这样的一个巨大的时代落差，我站在这里面，被这个时代的机遇沐浴在这种恩宠之中，所以我就有了机会。我把很多人已经正在丧失，而也未来的几代人也必将会丧失的，就是长时间。大部头阅读的耐性这一件事情，它正在减消。那好，我们一部分有阅读能力的人，我们借中这个时间，用口语的方式把这种文明成果翻译给大家听，这是一个特别牛逼的时代机遇，我们抓住，所以我们就能做出这个市场上相对来说比较有特质，也相对优质的产品。这是第二个关键词，牛逼。第三个关键词叫死磕。呃，最近有一篇马上呃，刚定稿，我不能说是谁写的哈，反正嗯，过几年过几天会是一个的挺不大不小的一个新闻，就是写我的一篇专栏文章，它的题目叫做《一个每天都坚持六十秒的男人》。我算了一下，我正好是雷正富的五倍，所以大家给我起名叫五雷。五雷轰顶的五雷，对，每天早上我发微信的语音都坚持六十秒，啊，但是很可能会有些人觉得奇怪，说为什么你不发五十七秒、五十八秒？我每天都是准准的六十秒。为了做到这个形式上的统一、化一，我每天比别的发语音自媒体的人大概要多录好几倍。我从来没有。大概只发生过一次，就是十遍之内我把它录成，因为我也不写稿子，我就这么说，然后总会长或者总会短，然后只好再说第二遍，一打磕巴就重来，啊，每天我都会说十几遍才能把这个这段语音录成，所以，呃，说白了这就是一种死磕精神，啊，还有一点就是为什么我我会选择早上六点半发，大量的自媒体要不就是上午中午。或者傍晚或者深夜发，好像早上六点半发的自媒体不多，啊，大号里面我算是可能唯一一个。为什么选择这个时间呢？两个原因，第一个我要抢上全国人民上厕所的时间，啊，我要希望争取到第一个你开始启用大脑，然后需要阅读需要内容的时间，第一个时间我要捕捉到。那第二点原因就是，我算准了中国绝大部分媒体记者做不到像我这样连续一年每天早上六点钟起床，一天不耽搁。这是一件极苦的事情。我四十岁的人，我觉得我有这个意志力能做到。这就是死磕。那死磕是为什么？死磕是为了唤醒尊重。所以我讲的刚才讲的三个关键词，本质都是一个，就是为了连接而生。互联网的本质就是两个字：连接。大家看，第一，要做到轻薄，摆脱所有的组织负担，当削减成一个人或者有一个小团体的时候，他是为连接在做准备，因为我变成了一个点。第二，牛逼，牛逼就是为了让更多的点和我来连接。而不是像传统社会那样，我去跟别人连接，因为你一飞冲天，你是最高的塔，你在某个领域，你像仙人掌上的那根刺，你扎得出来，被所有的其他的刺看得见，大家会主动来和你进行连接，这是为了降低连接的成本。第三，就是我刚才讲的死磕，死磕就是为了巩固连接，因为我唤醒了一种尊重。大家会觉得，尤其是很多人看我们那个语音一打开，齐刷刷的六十秒下来，别人会觉得老罗干这个事儿不容易。仅仅靠着一点苦情加悲情，一念不忍之心，我就留住了多少受众，啊，这是这这是一个苦肉计，但是没有办法，想要牛逼必须要有这个，这是第三个关键词，第四个关键词叫自恋。呃，什么叫自恋？因为在传统工业社会当中是没有这个词儿的。你必须去迎合绝大部分人，你必须向一切人表现出谦卑，表现出那种奴颜卑膝的谄媚，你才有可能哄高兴你的每一个客户。因为传统社会的天条是规模，就是你不能得罪任何一个人。传统社会所有东西的本质都叫最大公约数。你必须被所有人能够包容，但是对不起，互联网造就了一个全新的逻辑，就是社群。整个社会正在飞速的社群化，人和人之间正在迅速的听不懂、看不懂、没法沟通。在十年前，我们对于互联网的整个设想，今天回头一看，原来我们都想错了。我们都以为互联网会造就信息的更大范围的流通、更自由的流通，我们会共享更多的信息，从而在意识形态上更为接近。但是恰恰相反，没有。今天的人变得越来越没法沟通。如果你没有打过魔兽世界，你到魔兽吧里是没话说的。你如果不是礼仪吧里的人，“屌丝”这个词你是听不懂的。一个养狗的人和不养狗的人，关于吃狗肉这件事是永远不可能达成一致的。一个中学的老师搜到小男小女们谈恋爱的传纸条，他就是搜着了，他也是看不懂的。这就是这个世界。通过互联网信息的更充分的涌流，人群和人群正在不共享同一种文化系统，我们正在飞速的像星系一样远离。所以这是一个社群时代，工业化社会那种走向中心、走向集成，所有的人都喝可口可乐，所有的村民都通过村口的喇叭心向北京天安门，那个世界终于一去不复返了。就是社群，那你怎么去巩固社群？就必须通过自恋，就必须瞧不起他人。比如说，用苹果的人多少就有点瞧不起我们用三星的。而用小米的人就觉得苹果臭大街了，哪有小米屌？而还有一小撮用魅族的人反复跟我说，用小米的人才叫弱智。这就是自恋，这就是社群每一个社群对自己身份的确认。啊，所以逻辑思维，我们在为什么要招会员？为什么我们反复的告诉大家，这是一个牛逼的身份？啊，我们会包括我的呃所有的内容，呃有人给我提意见，呃，包骂就不用说了，呃我我从来都是告诉他，我说对不起，我不需要你的意见，包括善意的，我就是一个有缺陷的产品，我说的东西都不见得对，你爱听不听，爱信不信，不要给我提意见，我不想改进，去你妈的滚，不爱听拉倒，这就是我们的态度。因为我有缺陷，我要保证这个缺陷。这个缺陷就是我，因为我是个人，我不是个媒体机构，我没有必要对我所讲的一切东西负责。爱听不听，听到一起来，咱们拍拍肩膀，大家是哥们儿，共同进步，彼此相伴，可以。我不接受任何改进性意见，我只接受我们一起怎么进一步往下玩的建设性意见。这就是自恋。我们疯狂的自恋，罗永浩也是同一个脾气，对吧？大家都可以理解。对我们正在通过一系列的自我缺陷的设定，这都是缺陷，这在传统工业社会无法想象。通过自我缺陷的设设定，然后我们要到一个最珍贵的东西，传统工业社会没有的东西，已经被蒸发掉的东西，叫做爱。什么叫爱？爱就是对缺点的认知并包容。这、就是我们社群里的人对逻辑思维这个产品，就是这是我们的共性。所以这我们前一阵收了大量的会员费，但是这两天我们在启动一些机制，在退会员费。就是所有指望我们给他提供服务，因为任何服务不满而公开抱怨的人，一律给他退款。因为我们要求构建的关系不是这样一种关系，不是买卖的对价关系，而是我是一个大和尚，我在修行。你觉得我修行的不容易，你给我供了两瓶香油。那在腊八节这一天，我会熬一锅腊八粥还给你。但这之间是爱的交流，不是生意的对价。任何对我们的吐槽和不满，引发的就是我踢你出群。这个逻辑是非常流氓的逻辑，但是对不起，它是未来社群的逻辑，而不是工业社会跪在地下伺候大爷、伺候消费者的逻辑。因为将来我们是一伙儿的，我要求，哎，这叫自恋。那么最后一条，分享，很多人不太理解逻辑思维为什么要招会员，很多人理解为这是。盈利方式的一种创新，对吧？直接卖内容，你知道是不行的。然后卖广告，你也知道是不行的。然后我们就罗胖子想了一招，我收会员费啊。然后就好像是找到一个创新，呃，但是我今天不妨直言无隐的告诉大家，逻辑思维收会员费根本就不是为了这个，那是为了什么呢？是为了找到人。因为第一，我们为什么？会员分两档，一档是二百，一档是一千二，对吧？二百是因为我们敢断言，没有任何人，包括有钱人，会随手扔掉二百块钱。一百块钱、十块钱都有人会随手扔掉，二百块钱不会，啊？所以我们就把定价定在二百。我确保你购买这个会员是认真的，是想过的，不是随手的冲动。这是第一，第二。为什么我们这次招会员，我们一定要求只能用微信支付，其他支付工具一律不许可。甭管你是支付宝还是银行转账，不要钱，不要你。所以很多海外的用户，包括国内的其他用户，就是我们大概这次因为这个政策损失掉了三分之二的单子。啊，那为什么？因为我们要求你有行动意愿和行动能力。所有这次我们招进来的会员，他都有这样几个特征：第一，对知识性产品有发自内心的热爱；第二，他是用一个，因为我们公布的是史上最无理的招收会员的方案，他交这两百块钱，他不是为了要对价，他是为了彼此的一种信任。你交二百块钱给我，我就有一份责任，我要对得住你这二百块钱。至于你是不是接受到你认为值二百块钱的服务？这个没有需求，就是我们找到这样的人。第三，就是他有行动的意愿，且真能付出行动，这样的人。所以我们实际上就是通过招会员，把一部分有信任、有行动意愿，然后有相同类似价值观的人找到。那找到之后，请问我们干什么？这就是触及到互联网的本质——连接，更大规模的连接，更多的奇思妙想之间的连接，不仅仅是罗胖子一个人和其他人的连接，而更多的是所有这些人互相之间发生的连接。不妨向大家透露我们的一个想法，在今年我们可能会推出逻辑思维的月饼。这件事情会这么做：首先，我们在社群内发行，比方说五百份一份一万块钱，仅限会员用，然后一天抢完五百万资本金，我们筹到，这是像众筹，对吧？但是这件事情它不像众筹平台，没有完。第二，我们把所有月饼的工序，包括产品经理、物流经理、品宣经理、法律顾问、财务顾问，所有这些工序把它摊开，让会员认领，谁愿意干这个活第三。接受全社会关于逻辑思维月饼的联合定 制， 比如 说， 商业价值杂志社要不要送几百盒月饼给自己的客户 啊？ 可以跟逻辑思维来定制。我们接受所有这种定制啊。然后挣到钱之 后， 把参加的会员的工资付 掉， 留下百分之二 十， 我们做一个公益事 业； 剩下百分之八 十， 我们把它跟原始股东所有一人出了一万块钱的分掉。我自己算了一下啊。应该是余额宝的数十倍的收益。如果这件月饼这件事情做成了之后，它会发生什么？它发生两件事情。第一件事情就是让传统社会明白，原来生产东西并不一定需要组织。需要食品厂，需要一个中年也不怎么挣钱，就靠中秋节捞一把的那种食品厂的存在。我们完全靠一个任务，然后临时聚集，任务结束立即解散，这样的更互联网时代的个人的自由人的自由联合的方式完成生产。只要这个产品是有限改进型产品，不是像手机、汽车那种无限改进型产品。对吧？我们都可以用这种方式做，所以月饼做完了，我们翻过年去就干元宵，元宵干完了，马上就玩粽子，粽子干完了，也许我们就要开豆浆店，啊，也许要开煎饼果子店。我们已经想好名字了，它不叫皇太极吗？我们叫努尔哈赤。我们的所有的店长、项目经理全部是在我们会员里产生或者会员介绍，然后我们可以全体会员大会投票来用网络视频来选出我们信任的店长和产品经理，用这样的方式，让发生在这个社群里面的所有机会能为大家所分享，发生在这个社群里的所有的协作，因为《逻辑思维》这个节目、罗胖这个人的存在，而让协作成本变得越来越低。让发生矛盾之后，大家解决矛盾的可能性变得越来越低，这就是我这个人在其中的作用。所以很多人说，你到底要干什么？罗胖子，你在这个社群里是谁？我说，我就是导游手里的那杆旗。我甚至连导游都不是。导游是谁？导游就是所有在这个平台上发起所有项目的人，我都会把罗胖子这个人和这个名号借给他，当做手里的旗。就相当于旅行社到一个景点之后，大家散开，有的上厕所，有的逛景点。出来之后，大家认得，哎，我们团在那儿，我就是干这个事儿的，啊，我只是大家识别的一个标志。所以，新互联网社群时代的所有的玩法和我们熟悉的那些老玩法，它最大的不同也就在这儿，因为它是自由人的自由联合，每一个人都有空间，都有机会。在不同的社群里分配自己的时间、注意力、精力和热情。啊，那如果我们能够制造一个社群，让各位社员可以彼此分享，那它会发生什么呢？现在我们有两万多社群，说会员，对不起，以后逻辑思维再也不会公开卖会员了。两万多会员公开卖会员这件事情就结束了。很多人说，那再加入怎么办？必须老会员介绍，而且价格必须翻倍。啊，那么我一直承诺，就是逻辑思维到最后，我们也只会接纳十万会员，最高最高是十万，人不多吧？为了让各方面都放心，对吧？就我们不想做很大，但是也足够了。那么等到十万会员的时候，我们会开放会员号的交易平台。啊，你想跟我们玩吗？可以。先去造福一把老会员，如果他愿意卖的话，根据当日排价，你买一个会员号进来玩，啊，然后你干完事你也可以用当日排价，你把这个会员号卖掉。如果你是职业的技术派炒家，你可以画 K 线图，你可以高抛低吸，祝贺你发财。总而言之，传统的工业社会，一切都是中心化的。比如说，很多人说逻辑思维是粉丝经济，对吧？我们造一个偶像，然后挣大家钱。我们卖书啊，卖个 T 恤衫的、啊，挣大家钱，对，那叫粉丝经济。但是互联网时代一旦去中心化之后，就没有所谓的粉丝经济，只有所谓的社群经济、社群商业。社群商业的底层密码非常简单，就是让一群协作成本更低。价值观更类似、兴趣点更相同的人结合在一起，一旦结合在一起，一切奇思妙想和这个时代赋予我们的机会，就像雷一样会劈到我们的身上。谢谢各位。